1: llegado el momento para que nuestros amigos tengan la oportunidad de hacer sus consultas hoy en nuestro programa de Clínica Abierta. Así que nos sentimos contentos de que ustedes puedan comunicarse en el día de hoy y estaremos recibiendo sus consultas a través del chat, a través de nuestras eh, llamadas, de las llamadas que ustedes nos hacen en nuestro cuadro telefónico y también a través de nuestras redes que sabemos que se comunican en la página de Facebook, también de Radio Sol, y en nuestra página web. Así que ahí pueden entrar y dejar sus consultas por escrito durante la hora de este programa. Les invitamos a comunicarse a través de nuestras líneas telefónicas, como siempre las mencionamos. Para aquellos que entran por primera vez, les recordamos que en Puerto Rico es el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el seis 920 para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. Desde este momento pueden comenzar a llamar para participar. Y nos sentimos contentos de tener esta oportunidad para compartir con ustedes, amigos, en esta nueva edición de Clínica Abierta. Porque nos importa su bienestar y salud, queremos en esta hora llevarles a ustedes este programa para que puedan hacer sus consultas. Hoy contamos con la orientación y los buenos consejos que nos brinda la doctora Esther García. Saludos, doctora. Bien, pues continuamos entonces con Victorino. Adelante, Victorino.
2: Sí, yo tengo 88 años y me caí dos veces de una escalera de cuatro pies y me di en el mismo lugar en, en, el, en el hombro, en el brazo y el antebrazo y, y el dolor no me duele si no hago nada, pues si cojo algo pues me da dolor y entonces a veces me da uno, un latigazo que, que me duele y suelto lo, lo que está en la mano. ¿Qué tengo que hacer? Para, porque el médico me dijo que no tengo nada, nada roto, me mandó unas unas cremas, no hace nada, un aliento, no no me ayudan para nada. ¿Habrá algo que me pueda ayudar para eso, por favor?
3: En realidad fue un gran trauma el que usted sufrió al presentar esa caída y tener un impacto en todas esas áreas de su cuerpo. Gracias a Dios que usted nos expresa que el médico no le encontró ninguna fractura ni ningún tipo de lesión eh, perceptible. Es importante que si es que no le han realizado un estudio de una tomografía computarizada de su columna tanto cervical como torácica, pues proceda así a mencionarle a su médico, porque ya son estudios más profundos, mucho más que una placa sencilla o una radiografía sencilla, que pueden estar eh, revelando si hay algún compromiso de compresión nerviosa ya sea de las raíces que emergen de esa columna cervical o toráxica o ahí también puede ocurrir lesiones de abultamiento o de herniación de los discos que comprenden en esas áreas y pueden estarle dando ese tipo de sintomatología que usted está presentando pero vamos a ayudarle en ese aspecto por ahora, por lo pronto, si es que no se los han eh, realizado. Puede usted entonces conseguir la raíz de cúrcuma. La raíz de cúrcuma es excelente como antiinflamatorio, y por lo tanto, cuando usted o cualquier persona sufre de un trauma y presenta dolor, la razón es porque hay procesos de inflamación aún envueltos. Recuérdese que conforme nosotros avanzamos en edad, el, la reparación de nuestros tejidos es mucho más lenta y no es igual que en los, nuestros años jóvenes. Así que usted debe de ser paciente, debe de conseguir esta raíz de cúrcuma que tiene ese poder potente antiinflamatorio para que al reducir ese proceso de inflamación usted alivie su dolor. Puede también aplicar compresas de agua en contraste caliente y fría. Un minuto aplique en el área de dolor agua tibia caliente, y entonces seguida de aplicación de, eh, de hielo o compresas de, de hielo por 15 segundos. Haga este procedimiento por cinco veces hasta tres veces al día.
1: Tenemos entonces a Israel en esta ocasión desde Moca. Adelante, Israel. Ah,
4: mí es que yo... Este... Me hice, bueno, estoy más de la prótesis, me, me dieron unas pastilla y una inyección, así que le dieron de radioterapia. A ver si usted, mire, porque yo lo no sé, no, se me es hace difícil hacer, que yo vivo lejos, lejos bastante lejos, está genesis, yo que estaba me dice si tengo que hacer esa radioterapia, si no me dan, si, si no es muy necesario, que usted me oriente y de la radioterapia, yo lo que tiene que hacer es mejor, ya yo veo, ya yo me seguro si pero es que yo muy lejos, yo vivo en boca, me he hecho una o sea, de que a, a, Sí, ya, ya eh, o sea, que no, no entiendo
3: qué es lo que me dice que no consiguió, que le queda lejos.
4: Oye, que de, de, para darme la terapia, en velladitas, desde las otras, que, o sea, yo si sí no quisiera darle, porque está en retorno, si es muy necesario hacerlo, si no, si no me da hago, que sí, sí queda bien, sí, todo queda bien. Que está en el eso la radioterapia, si es muy necesario eso, no es necesario, ¿entiendes? Es lo que me falta. Ok, sí,
3: sí comprendimos ya la pregunta. Muchísimas gracias. Claro, eh, sí encontraron allí una alteración en la glándula de su próstata, por lo cual su médico, como usted nos explica, le ha requerido tratamiento con radioterapia. Es eh, importante saber en sí el diagnóstico preciso, pero al ver el tipo de tratamiento aparentemente y muy posiblemente le han encontrado alguna malignidad en esa glándula prostática, si no, no le hubieran recomendado ese tratamiento de radioterapia, eh, debido a que, pues como usted menciona, le queda lejos, pero sí debe de hacer eh, lo posible para recibir estas terapias, porque cuando hay una malignidad, si está localizada, está a tiempo, de que pueda entonces neutralizarse con este tipo de tratamiento. Mientras tanto, es muy importante que en lo que usted consigue quien lo pueda llevar a recibir su tratamiento debe de hacerlo, debe de también incluir o añadir a esas terapias el que usted haga ajustes en su dieta. Especialmente es importantísimo que usted prescinda o evite la ingesta de alimentos cárnicos, carnes rojas, carnes blancas, además de productos de origen animal como, por ejemplo, la leche de vaca, la mantequilla, los quesos, porque este tipo de grasas va a influir de una manera directa en su glándula afectándola porque estas grasas son inductores hormonales adversos. Le van a causar inflamación y van a propender a que siga alterando esa estructura y la, el material genético de sus células para provocarle alteraciones y que entonces sus células no se comporten de una manera normal. Puede ayudarse también eh, evitando lo que son las frituras. A la vez, usted puede también preparar eh, un baño de agua caliente, tibia caliente, como baño de asiento, donde usted eh, puede usar una palangana grande y la llena de esa agua a esa temperatura tibia caliente y se va a sumergir lo más caliente que la soporte sin quemarse, se va a sumergir por un periodo de 20 minutos todas las noches. Además, es importante que usted prepare jugos antioxidantes, de vegetales antioxidantes. Eh, esto tiene que usted pues, recibir ayuda, o usted mismo si sí lo puede preparar, ya sea en licuadora, un extractor de jugos, donde usted pueda eh, mezclar el jugo de zanahoria con eh, remolacha, si es que usted no es diabético, con rábano, con ajo, con cebolla lila. Y esta, este jugo que es potente antioxidante, usted puede extraer eh, más o menos unas 4 a 6 onzas y diariamente tomarlo. Pero volvemos a hacer énfasis, es importante y necesario para detener el proceso que su médico le encontró que sí reciba su tratamiento tal cual él se lo indicó.
1: Bien, vamos en este momento entonces a recibir la llamada de María desde San Sebastián. Adelante, María. Adelante,
2: María. Buenos días, doctora y demás personal.
3: Buenos días.
2: Mi problema es que tengo una, una sobrina que tiene un hongo en los... Las uñas, las uñas, entonces eso fue desde que comenzó el COVID, ella usaba diferentes líquidos para lavarse las manos con una obsesión y el médico le recetó un esmalte por 12 meses. Lo usó por los doce meses y no le hizo nada. No le hizo nada. Eh, han pasado ya tanto tiempo, casi dos años y del COVID, y ella sigue con ese problema, Por favor, Ayúdenme, gracias.
3: Sí, gracias por su pregunta. Eh, claro, como usted menciona, ella ha barrido su flora natural en sus manos, en sus faneras, como son las uñas, y esto ha permitido que incursionen patógenos como lo son los hongos. Además, pues, eh, es importante en este caso de que aunque ya ella recibió tratamiento y no le fue efectivo, puede tratar con eh, conseguir una palangana y vertir allí eh, cuatro tazas de agua, como sea aproximadamente un litro de agua. A ese litro de agua usted le va a añadir una cucharada grande de vinagre, ya sea blanco o de manzana. Y entonces en esa palangana con agua tibia calientita va a sumergir allí eh, sus uñas afectadas aproximadamente por eh, 20 minutos y puede practicarlo hasta dos veces al día. De esta manera, de una forma constante, ella va a permitir que se erradique ese hongo que dicho sea de paso son muy resistentes en las uñas. Además, puede también ayudarse eh, picando o partiendo ajo crudo y entonces eh, va a in, ir encajando sus uñitas o la parte donde eh, sale o emerge ese aceite volátil, puede pasarlo por encima de sus uñas también dos veces al día para que pueda tener mucho más beneficio y una respuesta mucho más rápida.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa y tan pronto regresemos continuaremos contestando más de sus llamadas, así que no se vayan.
0: Salud en la edad dorada, que debe incluir un cuidado de salud adecuado para el envejeciente. ¿Qué tal amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en esta sección de factores para la salud. ¿Qué debe incluir un cuidado de salud adecuado para el envejeciente? Número uno, nosotros debemos comprender que la responsabilidad sobre la salud es principalmente del individuo y no solamente del médico, del equipo de salud o del Estado. Tenemos nosotros que entender que, en forma personal, cada uno es responsable también de su propia salud. En segundo lugar, tenemos que reconocer que los descuidos que nosotros hayamos tenido a lo largo de nuestra vida en el cuidado de la salud, lamentablemente los pagaremos en la vejez. No olvide aquel dicho, cosechamos lo que sembramos. En tercer lugar, Entender que siempre es mejor precaver que tener que remediar. Por eso, el que usted adopte la medicina preventiva como algo importante, le ayudará más que sencillamente pensar en la medicina curativa. De ahí entonces, aquel versículo bíblico, en el Salmo 90, versículo 12, que nos dice... Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Esta cápsula de salud llega a ustedes como cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
1: Si padece de alergias o sinusitis, considere lo siguiente. Hay componentes genéticos en las personas que padecen de alergias. Cualquier inflamación nasal puede empeorar el asma de un paciente asmático. Es decir, que la mayoría de las personas que padecen de rinitis pueden padecer también de asma. Los aerosoles, la contaminación del aire, las temperaturas frías, la humedad, los gases irritantes, el humo del tabaco, el viento y humo de la madera 5990, Clínica Abierta, trabajando para ti. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y estamos hoy recibiendo sus consultas. En esta ocasión tenemos a Yesenia, ella nos llama desde Fajardo, Puerto Rico. Adelante, Yesenia, escuchamos la pregunta.
2: Muy buenos días, bendiciones para todos. En la pregunta mía es que yo estoy operada de tiroides con esta silla Sintroide 200. ¿Sí ¿Es compatible en ayuno con el jugo de limón y cranberry?
3: Sí, eh, es compatible. No hay ningún problema de que usted tenga algún tipo de interacción con su medicamento tiroideo. Eh, es importante, ¿verdad?, que usted entienda de que al ser eh, removida esta glándula, pues sí, debe de usted eh, diariamente suplementarse como se lo recomendó su médico y sobre todo recuérdense que como nuestra glándula tiroides es una glándula maestra que controla todo el metabolismo de nuestro cuerpo, se adhiera a esas recomendaciones que le ha dado su médico, pero al mismo tiempo usted trate de llevar un estilo de vida saludable, con horarios eh, fijos en cuanto a su alimentación, eh, sus horarios de comida, evitar el estar ingiriendo alimentos entre comidas, el usted tenga eh, una, hábitos de de vida, de actividad física regular que usted programe en su diario vivir o por semana los días que usted va a estar activa al aire libre, al sol. Debe de también tener eh, un patrón de descanso, de sueño. De esta manera usted va a poder mantener, aun cuando se está suplementando exógenamente, mantener esos niveles hormonales de tal manera que el medicamento que le están recomendando, pues sea unas dosis mínimas y no tenga que estar variando con alteraciones en su estado de ánimo, con alteraciones en sus niveles hormonales, con eh, alteraciones en sus cifras de colesterol. Así que de esta manera usted puede mantener unas dosis mínimas sin estas variantes que puedan estarle alterando y ajustando su médico, sus dosificaciones.
1: Tenemos entonces a Luisa desde San Juan, Puerto Rico. Adelante, Luisa.
3: Buenos días. Sí, muy
1: buenos días. Se nos cayó la llamada de Luisa, así que vamos entonces a coger a Gladys de la República Dominicana. Adelante, Gladys.
5: Aló, buenas.
1: Bienvenida, Gladys.
5: Bendiciones para todos. Eh, yo tengo dos preguntitas. Una es, eh, hace un tiempecito el doctor Elmo me dio un, una receta para el colesterol alto, que era de galbanzo con limón. Yo lo olvidé. Quisiera ver si usted me podía ayudar con eso. La otra, la, la otra es, eh, mi hermana estaba padeciendo de una enfermedad. Gladys, que
1: disculpe, parece... so solamente puede hacer una consulta. La doctora le contesta entonces la pregunta que hizo. Gracias.
3: Sí, Gladys, en relación a cómo poder controlar su colesterol, es importante entender que el colesterol es muy indispensable en nuestro organismo porque ejerce diferentes funciones. Cuando las personas dicen, ay, mi cuerpo lo produce, es importante y así debe de ser. Si no, lo si no lo produjera, entonces tuviera problemas con la salud de sus células en general, con el producir hormonas sexuales femeninas, con el que usted pueda tener un hígado saludable y a la vez eh, ese, eh, secreción de su reservorio como lo es la bilis en su vesícula, se haría muy difícil. Así que es importante reconocer que hay alimentos los cuales son de, de origen animal. Todo alimento de origen animal contiene colesterol. Entonces, si usted ingiere este tipo de alimentos, por ejemplo, como eh, carnes, ya sea rojas, blancas, pollo, pavo, pescado, leche de vaca, de cabra, o huevos, o quesos, o mantequillas... Todo esto eh, va a aportarle a usted cantidades extras por medio de su alimentación a aumentar las cifras de su colesterol sanguíneo. Tiene que considerar esto y no meramente depender de una mezcla que puede ser muy útil también y que es, de hecho es muy útil para ayudarle con este propósito. Y para ello usted solamente no debe de pasar mucho trabajo, solamente usted va a conseguir eh, un um, galón de agua y al cual usted entonces va a añadirle, eh, bueno, vamos a, a minimizar. En vez de un galón usted después puede hacer más. Por ejemplo, un litro que son cuatro tazas de agua. A esas cuatro tazas de agua usted le va a añadir una taza de garbanzos, estos granos, ¿verdad? Garbanzos crudos. Además, le va a añadir el jugo de un limón, preferiblemente que este limón sea amarillo. A la vez, este limón lo va a… puede añadirlo, exprimirlo en jugo o puede también usted rebanarlo en rodajas finas y añadirlo a ese litro de agua. Al mismo tiempo, usted puede… Eh, Añadirle una berenjena mediana, si es pequeña pues le añade dos, pero si es mediana, una y también la va a rebanar en rodajas finas. Va a añadir una cucharada de medir colmada de semillas de linaza y una eh, cucharadita de semillas de chía. Usted va a dejar reposando esta mezcla y al día siguiente va a estársela tomando esas cuatro tazas repartidas durante el día entre comidas. Además, no olvide que debe de mantener sus niveles de vitamina D dentro de los niveles adecuados normales. La vitamina D ejerce un papel muy importante en que podamos mantener bajo control los niveles del colesterol y además incluya el realizar ejercicio al aire libre y luz solar, que no solamente le van a aumentar esos niveles de vitamina D para ayudar a un mejor control, sino que el activar el movimiento, usted va a quemar calorías que tenga en exceso y de esa manera reducir esos niveles de colesterol circulante anormales.
1: Tenemos a Luisa de San Juan, Puerto Rico. Adelante, Luisa. Buenos días.
2: Buen día. Buen día. Eh, pues, mi consulta es la siguiente. Eh, voy a empezar diciéndole que desde el 91, no como ninguna carne, no como peso, no como leche. Este, y yo me diagnosticaron con fioaltriz bilateral en la cadera. Luego estoy tomando cosas más para eso, pero... Ahora, yo estoy recientemente operada de, de un hombro y me mandaron a hacer unos estudios postoperatorios y salí que tengo osteoartritis si o también en los hombros. Este, además de tener ya el diagnóstico, he estado sintiendo muchos dolores en los huesos, exagerado que antes no, no tenía, o sea, que siento que voy en progreso. Y quisiera saber si existe algún otro medicamento que yo no pueda tomar alterno o, o, o hacerlo, sino un medicamento alterno con la otra
3: más que estoy tomando. Algo. Muy bien. Eso, ¿no? Muchísimas gracias eh, por esa pregunta y ese cuestionamiento que usted nos está presentando. Debemos recordar que eh, hay una diferencia entre el padecer de trastornos de osteoartritis. Es un tipo de artrosis o de artritis, pero que se desarrolla cuando eh, una articulación es sometida a un exceso de carga o un exceso de trabajo, de un exceso de uso. Y entonces presenta esa articulación desgaste, presenta también inflamación, cambios degenerativos articulares, cambios de, eh, eh, de neoformaciones óseas en esas, en esas articulaciones en la cual hace contacto una articulación con la otra. Por ejemplo, usted nos menciona en su hombro, ahí hay eh, tres huesos que están unidos a, articulando como lo es eh, el húmero, la cabeza del húmero, está también la clavícula y tenemos el homóplato no solamente se van a alterar estas, estos huesos, sino que a la vez en los cambios de osteoartritis puede también eh, presentarse inflamación de la cápsula articular, eh, puede presentarse alteración en esos ligamentos y aún hasta en los músculos causando mucho dolor, deterioro, hasta el punto que muchas veces algunas personas pueden hasta presentar desgarros eh, a nivel de esos eh, tendones o músculos. Puede complicarse mucho cuando son condiciones de osteoartritis. No podemos confundirlas con osteoporosis, claro. Puede ser coadyuvante, pueden una y la otra estar presentes al mismo tiempo y, por lo tanto, empeorar más la situación y el dolor en el caso de la osteoartritis si usted a la vez está presentando osteoporosis. En la osteoporosis es diferente, es básicamente una condición que es indolora. La osteoporosis no se presenta dolor y lo que ocurre es una pérdida de masa ósea. Pero, como le explico, si están coadyuvando las dos condiciones, pues eh, se va a empeorar porque se va a hacer un, eh, una articulación mucho más débil. Posiblemente por eso es que le están a ustedes recomendando este medicamento que es un alendronato, como la Fosamax. Adicional a eso, es importante que usted pueda entonces suplementarse con eh, calcio, pero que sea un calcio de muy fácil absorción para evitar que usted consuma en exceso y que se pueda acumular en exceso aún en otras partes de su cuerpo o tejido blando. Y el mejor calcio es el calcio citrato o citrato de calcio para que usted pueda entonces asegurarse ese buen aporte y su hueso se revierta y pueda solidificarse mejor. Es importante también que usted haga acopio de sus alimentos de vegetales verdes, como espinaca, brócoli, eh, el kale, la lechuga romana, estos verdes intensos. ¿Por qué? porque estos vegetales de hoja verde le van a aportar a usted una buena cantidad de vitamina K. Especial y particularmente la vitamina K2 es la que le va a permitir y asegurar que ese calcio pueda llegar hasta su hueso y entonces así de esa manera fortalecerlo. Como le explicaba a otra persona también, para ayudarle en el proceso de inflamación y de restauración de la osteoartritis, es muy conveniente el uso de la cúrcuma.
1: Tenemos también a María. Desde ahí bonito, adelante María. Sí, muy buena
2: tía. Estoy llamando con relación a una joven de 21 años que fue diagnosticada con colitis ulcerativa. Y entonces ha tenido hemoglobina muy baja, la nitrofusión de sangre. Ahora mismo está en medicamento, un tratamiento de permiso y Sergen, pero con todo eso me sigue mucho dolor, mucho sangrado. Y pues queremos saber qué puede comer y qué puede hacer para controlar el dolor y la situación. Gracias, le escucho.
3: Sí, muchas gracias. Eh, esta es una situación delicada, eh, dolorosa, porque implica no solamente esa inflamación y dolor a nivel de sus intestinos, intestino delgado, intestino grueso, eh, esa pérdida de sangre que provoca también que pueda estar presentando no solamente anemia, sino eh, tipo de desnutrición, porque con esa inflamación y las úlceras que se desarrollan en este tipo de condición de eh, colitis ulcerativa, pues es más difícil que ella pueda asimilar los nutrientes de una forma adecuada en el cual eh, pues presenta al, por la misma razón pérdida de peso y esta es una condición que es autoinmune. Muchas veces ocurre, eh, no se sabe la causa, pero otras veces sí eh, puede estar eh, relacionado los eh, hábitos incorrectos en la dieta o en los estilos de vida. Por eso es muy importante considerar que en la dieta eh, deje por ahora todo aquello que sea eh, de origen animal, es importante. Mientras más sencilla sea, mientras los alimentos sean... Eh, en su presentación original, nada de procesado, eh, menos, eh, o sea, nada de con, as, alimentos que tengan concentraciones de azúcares o de exceso de sodio o de grasa, eso no está eh, recomendado para ella. Así que es importante los alimentos sencillos, eh, por ejemplo, las frutas que sean frutas neutras que ella misma pueda experimentar, que las pueda tolerar, como las manzanas, melocotones, las peras, este tipo de eh, frutas eh, neutras eh, le van a ayudar mucho a ella. Los cereales, eh, sí recomendamos que sean integrales, le van a ayudar, pero que eh, sean, por ejemplo, en, en cremas, en harinas que vienen integrales, eh, es importante. Las nueces o semillas, estos contienen ácidos grasos que son altos en omega 3 y tienen un efecto antiinflamatorio. Así que eh, puede hasta moler eh, en seco estas nueces o semillas para que pueda agregarle a una crema que le pueda eh, preparar por ejemplo una crema de arroz integral eh, una crema de millo integral eh, este tipo de eh, tipo de cremas o de cereales integrales eh, son muy útiles que los pueda considerar además eh, puede utilizar en el eh, vegetales eh, cocidos eh, no que queden muy amortiguados, sino que queden crujientes, pero sí que sean eh, cocidos al vapor, por ejemplo. Y utilizar eh, en su eh, almuerzo, por ejemplo, cereales también como la quinoa, eh, el trigo sarraceno, el millo también puede incluirlo y a la vez eh, Puede utilizar eh, granos como lentejas, garbanzos, si es eh, posible, también pueden ser molidos. Así que de esta manera eh, puede utilizar eh, espinacas, por ejemplo, que sean al vapor, la eh, betabel o remolacha que sea al vapor. Adicional a esto, es importante que el agua que ella consuma eh, sea agua de sábila, es decir, usted prepara un galón de agua y le va a añadir los cristales de una penca grande, el cristal sin nada de residuo de corteza verde ni del líquido amarillo de la sábila y los va a trocear y va a incluirlos en ese galón y de allí ella va a estar ingiriendo su agua con este tipo de aloe vera o sábila durante el día. Además, es importante para ayudarla también en su eh, proceso de inflamación, que ella pueda incluir eh, el aceite de cúrcuma que viene así en el mercado, eh, puede conseguirlo y también los aceites de omega-3. Adicional a eso, es importante que para optimizar su sistema inmunológico porque esta condición como mencionamos es autoinmune. Es importante que ella tenga un descanso adecuado, libre del estrés, que lo pueda manejar, que pueda salir al aire libre y caminar para potenciar su sistema y entonces de esa manera que se pueda revertir y pueda entonces eh, ese sistema inmune que la está atacando de esa manera a su nivel intestinal, comportarse de una manera adecuada.
1: Hacemos nuestra segunda pausa y al regreso continuaremos con más consultas. El malestar de esófago se manifiesta por ardor en el pecho y puede ser reflujo. No ingieras alimentos con picantes, grasa y condimentos.
0: También una disminución de la capacidad del cuerpo para prevenir enfermedades y para reparar y restaurar tejidos y órganos.
2: Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y tenemos a Marta de Costa Rica. Adelante con la pregunta, Marta. Muy buenos días. Buen día, la bienvenida.
3: Doctora, buen día. Que,
1: que la doctora me dé un buen remedio porque
2: tengo muchísimo reflujo, mucho, mucho, y me ha quemado toda la boca, los labios, muchas vejillitas, y aquello es algo tremendo. Por favor, deme un remedio porque ya esto me tiene cansada me pongo una cosa, me pongo otra en los labios y hasta que están tostados. Muchísimas gracias que Dios los bendiga.
3: Amén. Gracias a usted por participar y hacernos su pregunta. Claro, el reflujo es una de las condiciones más frecuentes cuando la persona está con mucha preocupación, eh, genera mucha hipersecreción gástrica, a la vez, eh, sí eh, está ingiriendo alimentos que son irritantes, por ejemplo, como eh, el pique o jalapeño o ají picante o pimienta, ya sea blanca o negra, también la canela o nuez moscada. Si usted utiliza eh, aderezos que son comerciales o mayonesas, pues pueden contener vinagre y, o el, el vinagre, aunque sea aunque sea orgánico, puede irritarle e inflamarle la mucosa gástrica y si usted utiliza este tipo de salsas tipo orientales como salsas teriyaki, eh, salsas oscuras, también pueden inflamarle y generar que eh, su estómago, su cámara gástrica pueda subir eh, no solamente eh, el ácido gástrico con contenido gástrico, sino que parte de esa cámara gástrica Puede, eh, a través del de esfínter, que es el, el esfínter que une el esófago con el estómago, que es el cardias, puede relajarse al eh, ser expuesto a tanta inflamación. Y esto contribuye para que parte de la cámara gástrica también eh, se cree un tipo de hernia, facilitando así más el reflujo gastroesofágico, que es tan incómodo porque puede a veces hasta confundirse con dolor precordial, dolor de pecho, dolor cardíaco, pero no es otra cosa sino que es la irritación constante que inflama en una forma aguda su esófago y usted va a estar entonces eh, a la vez presentando aún hasta ronquera porque puede inflamar su orofaringe y entonces causar este tipo de eh, una alteración en su voz. Así que es muy importante evitar este tipo de uh, condimentos que son irritantes y que contribuyen para que se genere y se haga crónico este reflujo. Además, es importante que sus comidas, si usted las realice en una forma eh, programada, que eh, no ingiera alimentos entre comidas, sino que haga sus tres comidas al día o aún mejor dos comidas, de tal manera que eh, la alimentación por la tarde sea temprano. No ingiera alimentos ya eh, después de la puesta de sol o durante la noche porque esto va a contribuir para que usted presente esta condición. A la vez es importante si ya tiene una hernia esofágica que va a estar facilitando este proceso, que usted al dormir o duerma sobre eh, dos almohadas que coloque para que su tórax quede en una forma de 45 grados más elevada al resto del cuerpo, o si no, también puede eh, elevar la, el respaldo de, de su cama, para que quede un tanto inclinado y pueda de esa manera evitar ese reflujo que muchas veces ocurre durante la noche sin que la persona se dé cuenta. Es importante también eh, como tratamiento para el reflujo que usted pueda evitar eh, esta situación preparando eh, en su eh, licuadora eh, una, dos tazas de cristal de sábila con una papa cruda. Al usted licuarlas, las va a colar, aunque va a quedar una mezcla bastante espesa. Y a esa mezcla usted le va a añadir eh, aproximadamente unas eh, cuatro cápsulas de probióticos o ácido filus, eh, especialmente si son de origen vegetal, mucho mejor. Y va a agitar el frasco para que se puedan integrar y que sea una mezcla homogénea. De esta mezcla usted entonces va a obtener eh, dos onzas, eh, perdón, cuatro onzas, o sea, eh, media taza. Va a ingerir 30 minutos antes de cada comida y justo antes de ir a dormir. De esta manera, eso, esa mezcla le va a ayudar para impedir que usted esté presentando adicional a lo que le mencionamos, estos molestos reflujos. Después de sus comidas, es importante que usted no se quede sentado o vaya a la cama o se recueste. Haga otro tipo de actividad que usted se mantenga de pie y a la vez pueda, o al mismo tiempo, realizar alguna caminata sencilla y suave.
1: Tenemos entonces a Marisol de la República Dominicana. Adelante, Marisol.
3: Sí, eh, yo
5: quería preguntar porque me ha salido en tantas ocasiones el hígado graso. Y yo he llevado el tratamiento, como el doctor ha dicho, y, y dieta saludable y todo. Y me sigue saliendo y me da mucho dolor. Me han hecho estudio del column Muchos estudios, todo ha salido bien, solo hígado graso. ¿Qué puedo hacer usted para ayudarme? Gracias.
3: Claro, le queremos ayudar en esta hora. Gracias por su llamada. Sí, la esteatosis hepática o hígado graso, como comúnmente se le conoce, es una condición en la cual eh, se depositan grasas en el hígado y el hígado se inflama y es una inflamación que ocurre en no alcohólica, ¿verdad? Si usted es de las personas que está bebiendo algún tipo de bebida alcohólica o vino tinto o cerveza, tiene que prescindir completa y totalmente de esto porque este tipo de alcohol pues va a contribuir como calorías vacías que se convierten en grasa y se depositan en el hígado. También el que usted, por ejemplo, mantenga un peso ideal es muy importante. Si usted está en sobrepeso o en obesidad, va a continuar contribuyendo para que esa grasa siga depositándose en su hígado, inflamándolo y al mismo tiempo no solamente revelando en un sonograma abdominal esta inflamación eh, hepática, sino a la vez en sangre, las enzimas, eh, eh, transaminasas pueden estarse elevando también y si no se trata, que es la preocupación que usted tiene si no cede esta condición, puede conllevar a cirrosis y también a cáncer de hígado. Así que es muy importante el reducir esa grasa, el que usted evite, note que esta grasa que se deposita por esta condición en el hígado, eh, mayormente aunque influyen las alimentos grasosos también o de origen animal influyen mucho mayormente las, los alimentos de carbohidratos refinados o azúcares. Así que es muy importante que usted reduzca todo aquello que conlleva azúcares refinadas como jugos, maltas, refrescos, batidas, eh, lo otro es que mantecados o helados, todo esto usted debe de suprimirlo completamente de su dieta, aun cuando sean jugos completamente naturales. Usted debe de consumir su fruta eh, directamente en su forma como Dios la hizo. A la vez eh, debe de evitar todo aquello de repostería, galletitas, bizcochos, pasteles, donas, mallorcas, postres. Todo esto tiene azúcar concentrada que va a estar contribuyendo para que se siga formando ese tipo de eh, grasa que proviene de los triglicéridos, que es importante controlar este tipo de lípidos en la sangre, que son los triglicéridos que contribuyen no solamente a que usted crezca o aumente esa eh, grasa eh, central de su abdomen, sino que también pues, se siga depositando. Importantísimo, usted tiene que realizar y proponerse un programa de actividad física de una hora de caminata o ejercicio o gimnasio diario aeróbico eh, para que usted pueda quemar esas calorías extra y que su hígado quede liberado de este tipo de grasas que tiene ahí depositadas. También es importante el que usted pueda proteger su hígado de evitar que se vaya a crear una cirrosis o aún un cáncer por medio de eh, plantas que Dios creó en su botiquín en la naturaleza que son hepatoprotectoras como es el eh, cardo lechero o el diente de león.
1: Tenemos entonces en línea telefónica a Sonia desde Bayamón. Adelante Sonia.
3: Muy
2: buenos días, Dios les bendiga. Miren, Marisa, Amen, eh, la pregunta mía es que mi hija tiene unas manchas en la cara, y ella hay las de tres y nada le ha funcionado. A ver si usted puede dar, por
3: favor. Sí, muchas gracias. Eh, las manchas eh, tienen diferentes aspectos, eh, diferentes coloraciones. Hay manchas que son tipo café con leche, hay otras manchas en la piel, en la cara que son eh, oscuras, como los que se conocen con el nombre de cloasma, que tiene que ver con eh, cambios hormonales en las damas. Eh, hay otros tipos que son como hemangiomas, que son rojizos. Hay otras que son placas eh, tipo amarillas, que son más bien por depósitos de colesterol. O sea que hay una diversidad de lesiones tipo manchas en la piel, particularmente de la cara y necesitamos que sea más específica en este aspecto eh, incluso pues eh, la, si ha ido hacia dermatólogos es importante que a veces hasta se realizan eh, raspado o biopsias de esas lesiones para corroborar exactamente qué es eh, lo que el origen de esa mancha eh, son a veces muy recidivantes difíciles de tratar pero no imposibles así que eh, necesitamos que sea más descriptiva y que entonces eh, si no le han hecho este estudio especial donde ocurre un raspado suave para investigar eh, de qué tipo de conformación de células eh, está comprendida esa mancha, pues debe de intentar y solicitarle a su especialista como lo es el dermatólogo de realizarle esta prueba.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos que han hecho sus consultas y les invitamos a que nos acompañen la próxima semana en otra edición más de Clínica Abierta. Nos despedimos entonces con este pensamiento bíblico.
3: Sí, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 3 y el versículo 12 dice así. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre. Así que la promesa para que usted pueda participar y ser una columna en el templo de Dios, y nunca más salir de allí, gozar de la presencia de Dios y es que Él pueda escribir su nombre en nuestro ser. La condición es al que venciere. Así que Dios está dispuesto a darnos la victoria y usted apropiese de esta promesa y permita que la influencia y el poder de Dios sea el que rija en su vida.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron la doctora Esther García y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima. Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico.